0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. 6 de la mañana, 59 minutos. Dicen los trabajadores que la propuesta de subir el salario mínimo para el año entrante, 2%, que es la idea de los empresarios, es ridícula y miserable. El doctor Jorge Enrique Bedoya es el presidente de la SAC, uno de los gremios, presidente del Consejo Gremial además, uno de los gremios que integra ese grupo de empresarios que presenta la propuesta. Doctor Bedoya, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días.
0: A ustedes, doctor Bedoya, ¿cómo les dan las cuentas? ¿Por qué les parece que subir el mínimo 2% en este momento es lo que corresponde?
1: Pues, Néstor, por, por varias razones. Pero primero permítame eh, hacer claridad sobre por qué no nos parece que la propuesta de las centrales obreras sea consecuente. No es consecuente con la realidad económica que vive el país. Es muy chévere para la gente, claro, por supuesto, querer un salario de un millón de pesos. Ni más faltaba. ¿Quién no quiere ponerle más plata en el bolsillo de los trabajadores colombianos para que consuman más? Pero ese incremento a los millón de pesos que pretenden las centrales obreras es un incremento de más del 12%. Eso es totalmente irreal en el punto de vista del contexto económico que vive el país. Y por eso nuestra propuesta del 2%, no es una propuesta ni caprichosa, ni pensando con el deseo, sino aterrizada a la realidad. Fíjese usted, la inflación del país al mes de noviembre de 2019 a 2020 es del 1.49%. La tasa de desempleo a octubre de este año, 14.7%. Algo peor, la tasa informal de informalidad total nacional, informalidad laboral, entre julio y septiembre del 2020 con full efecto de la pandemia, es del 59.2% cuando el promedio nacional en informalidad laboral le da el 42%. La productividad total factorial que se tiene en cuenta para la discusión del salario mínimo, menos 0.6% productividad negativa y una que sí es tremendamente mala para todos los colombianos, y es que el pronóstico de la variación del Producto Interno Bruto para nuestro país para 2020, es decir, la contracción de la economía, será del menos 6.8% en esto. Entonces, usted tiene ahí cinco indicadores de nuestra economía que dan cuenta del Estado, no solamente los generadores de empleo, que son los que al final del día tienen que pagar los salarios, sino, por supuesto, de una cosa que es debe darnos vergüenza como colombianos y esa altísima tasa de informalidad laboral que tiene nuestro país. Entonces teniendo Pero, subir, consideración, doctor
0: Bedoya, ¿subir el 2% arregla el problema del desempleo?
1: Néstor, no lo empeora, no lo empeora, es que estamos es en una fase de recuperación de millones de puestos de trabajo que se han perdido y que la tasa de informalidad laboral subió estrepitosamente. Entonces, este es un año donde, claro, todos los años hay que hacer la conversación con esa del salario mínimo y determinar su incremento, pero pues es que este año el palo no está para cucharas para pensar en un incremento del 12%, entonces claro, muy seguramente, fácil salir a
0: criticar doctor Bedoya, el seguramente el 12% parece un poquito desmedido porque estamos en crisis y tal pero el 2% la verdad, no lo que dicen los empresarios, lo que siente la gente en la calle no es demasiado bajo no es un poquito tacaño
1: pues Néstor, yo honestamente le digo, claro que es bajito pues quién no va a decir que es bajito pero por eso le digo, es que eso no es una cifra caprichosa sino sustentada en unos números de lo que las empresas realmente puedan llegar a hacer en un año que es muy particular por lo que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus. Es que mire usted cuántas empresas han cerrado, mire la dificultad para poder retornar a un consumo de los hogares. Yo lo veo en el sector que represento. Las, los productores venían para un país con producción eh, capacidad de producción en, un, en condiciones normales y el consumo se cayó de una manera esterpitosa. Fíjese usted, ¿por qué la inflación es solo el 1,49 anual?, porque lo que hemos tenido son variaciones negativas de los precios al consumidor, es decir, a los consumidores, a esas personas, a todos nosotros y a los que ganan el salario mínimo, los precios les han bajado, en el caso de los alimentos, Néstor, desde el mes de junio hasta el mes de eh, octubre, inclusive la inflación de alimentos fue negativa todos los meses, y en el mes de noviembre fue del .06, entonces cuando usted va a subir el salario mínimo, determinar el salario mínimo, pues ni más faltaba, tiene que tener en consideración estas cifras. Entonces, claro, yo entiendo, sí, a la gente le suena que es muy poquito, y quien no va a decir sí. que, que, que no es poquito, por supuesto, pero es que en esto no es que uno quiera decir, vamos a incrementar el salario mínimo para generar eh, mayor ingreso a los colombianos, pero sin ninguna referencia de lo que es el estado actual de nuestra economía.
0: Sí, claro, doctor Bedoya. Ahora, esto de la pandemia obviamente es algo generalizado que está afectando a todos los países del mundo y casi que lo que pasa en nuestro caso pues se repite en el resto de América Latina y sobre eso le quiero hacer la pregunta porque el día de ayer ya México dijo que va a aumentar o va a proponer aumentar en 15% el salario mínimo para el año entrante tras haberlo aumentado 20% este año. ¿Qué hace que los mexicanos sí puedan tener esos aumentos y nosotros no?
1: Pues Paula, honestamente no sé y no conozco el caso mexicano para poder responderle su pregunta habrá que ver allá si las tasas de desempleo y las tasas de informalidad laboral pues evidentemente son sustancialmente inferiores o superiores a lo que tenemos en Colombia pero es que yo creo que la discusión en nuestro país también tiene que ir de la mano de dejar de ver al empresario como un bandido, como un malo que no quiere pagar mejores salarios yo le perdóneme que ponga el ejemplo con una empresa como la de ustedes ustedes viven de la pauta y tienen que pagar salarios con esa pauta. Entonces, si la pauta no se vende a la velocidad que se vendía el año pasado, porque las empresas no pueden pautar porque no están vendiendo sus productos, porque se ha perdido una gran cantidad de consumo. Imagínense si ustedes entonces, que tengan que subirle los salarios el 6% o el 7% y las ventas no crecen ni al 2% ni al 3%. ¿Va a generar eso más empleo o, por el contrario, van a tener que prescindir de trabajadores? la situación de las empresas ¿En
0: dónde, está, es, ¿en, es dónde, real? ¿En dónde está demostrado, doctor Bedoya, que aumentar el salario mínimo tan poquito, usted está de acuerdo conmigo, en que es una en una cifra muy bajita, que eso ayuda a mejorar los otros indicadores?
1: Es que, Néstor, yo en ningún momento he dicho que ayude a mejorar los otros indicadores. Entonces... Lo importante es que los empresarios puedan pagar los salarios y no tengan que echar gente. Es que es sencillo, Néstor. Usted tiene un incremento de ventas que no va más allá del 2, el 3%. Es que por eso le digo yo, 6.8% de contracción de nuestra economía. Dígame, ¿qué empresa, qué sectores están vendiendo? Y que la están, como dicen los jóvenes, sacándola del estadio. Los digitales, seguramente. Pero el consumo, hasta el consumo de alimentos se cayó, Néstor. Miles de familias, cientos de miles de familias que consumían tres comidas al día, ahora consumen
0: dos. Pero, doctor Bedoya, así como hay empresas, es cierto a las que les ha ido muy mal tal vez la mayoría... Hay empresas a las que les ha ido muy bien en medio de la crisis.
1: Claro, en eso. ¿Quiere sí que le, le mencione?
0: ¿Le menciono sectores? Claro. Usted, por lo, favor. usted los conoce tanto como yo, doctor Bedoya, el sector, eh, las, las telco, por ejemplo, la industria de telecomunicaciones, las empresas de telefonía celular, el éxito. Eh, hay muchas empresas que han logrado avances significativos en este año. ¿Por qué esas empresas a las que les ha ido bien habrían de subir solamente el 2%?
1: No, porque es que ahí, perdón, yo le hago una precisión. El 2% es el aumento que se determinaría para los trabajadores que ganan el salario mínimo.
0: Claro, claro, y, cada, y estas, y estas empresas empresa, tienen muchos trabajadores con el mínimo, las que le claro, acabo de decir.
1: Ya, y ya cada empresa, en función de su situación, puede decir que tanto sube o que tanto no sube, honestamente. Habrá empresas que dirán, ya, los que ganan más de un salario mínimo que no les van a subir. Pero cuando usted mira la generalidad de la economía, donde está la generalidad del empleo, pues obviamente la situación no está como para decir oiga, es que los indicadores económicos dan para subir el salario mínimo más fíjese lo que ocurrió el año pasado Néstor el año pasado el salario mínimo se incrementó el 6% y la inflación del país fue del 4% ¿Qué, ¿qué significa eso para el ciudadano que nos está escuchando? que debe estar diciendo terrible, eso es muy poquito sí, es que nadie está diciendo que no pero es que la, las personas también tienen que entender que cuando usted, usted tiene que subir el salario mínimo no solamente por subirlo sino porque tiene que proteger el ingreso real de la gente, sí. es decir, que no se lo coma la inflación, y por eso yo le hago énfasis en lo siguiente, el país en, en el último año ha tenido una inflación del 1.49%, entonces cualquier incremento por encima del 1.49% le protege el ingreso real al ciudadano en una situación que nunca la, la habíamos vivido como Medoya. Como sí,
0: pero justamente surgía eh, en estos días una propuesta de que ¿por qué no se fija un salario mínimo, un alza del salario mínimo hasta junio y esperar a ver qué pasa en el primer semestre, a ver si cambian mucho los indicadores con los cuales se está haciendo hoy el cálculo de, de este aumento? ¿Usted estaría de acuerdo, ustedes los empresarios estarían de acuerdo con, con esta sugerencia?
1: Pues yo le hablo a título personal de lo que represento, yo no puedo hablar por mis demás colegas. Por supuesto que aquí cualquier propuesta que nos conduzca en una dinámica de evaluar qué es lo que está pasando con la economía, pues ni más faltaba, es que nadie se va a cerrar a eso. Es que aquí la, la discusión, yo quisiera que, que, que ustedes y su audiencia eh, comprendieran que nos, nosotros no estamos negociando y haciendo un regateo, no. Nuestra propuesta como empresarios o como representantes de los que generan empleo es una propuesta que es técnica, totalmente impopular, eso nadie lo va a negar. Pero pues, pues es que aquí no se trata de hacer populismo con el salario mínimo. Aquí lo que se trata es decir, mire, ese es el estado actual de nuestra economía y lo que está ocurriendo a que si las cosas mejoren, pues perfecto, ni más faltaba. Yo se lo digo desde el punto de vista de, de representar a los productores de alimentos. El consumo de alimentos en Colombia se ha caído dramáticamente porque pero la gente... Hay, pero hay productos de,
0: de alimentos que están en bonanza. Que, seguramente algunos ya se han venido recuperando en eso. La, pero el, café, por eso que... el café no está pasando por días muy dulces... Claro, pero la palma no está pasando por días muy dulces el banano no está pasando por días muy dulces entonces Solo esos está trabajadores que trabajan en esos sectores doctor Bedoya dicen, y yo por qué voy a recibir un incremento solamente de 2% si a mis jefes, a mis patronos les está yendo bien
1: claro, es que si fuera así entonces vamos a una discusión mucho más profunda usted debería tener salarios en las diferentes regiones del país diferentes y hasta entonces salarios por sectores, porque por eso también existen los sistemas de remuneración variable, en función de las utilidades que una empresa sea grande, mediana o pequeña, o inclusive en sectores donde usted tiene el trabajo por estaciones, en función de la estacionalidad de la producción o del ciclo del negocio, pues entonces usted debería poder pagar por horas, porque la gente puede ser más productiva y puede ganar más plata. Y ese punto que se está mencionando Néstor, es absolutamente crítico, porque esto no es solamente la discusión del salario mínimo. Acá hay un problema estructural que tiene Colombia, que es un régimen laboral que es anticuado, al menos en nuestro concepto, y que debería ajustarse para lo que queremos todos los colombianos. Y es, oiga, no solamente un empleo mejor remunerado, más productivo, pero también que contribuya a reducir la tasa de desempleo que tenemos tan absurda, y esa tasa que debería darnos de vergüenza de informalidad laboral del 59.2%, sí. es decir, el 59.2% de los ocupados en Colombia lo ganan el mínimo, Néstor, sí. ganan menos del mínimo. Doctor Bedoya, ¿cómo, cómo recuperar eh, la posibilidad de, de que la gente consuma con un aumento tan pequeño en el salario mínimo? Que Porque, hoy está
0: caída la demanda claro, y el consumo en todo el país.
1: Realmente, y según el DAN, entre otras cosas, le cojo su ejemplo, doctor Bedoya, la gente está dejando de comer tres veces al día, y está comiendo dos veces al día porque no tienen cómo comprar. Entonces, ¿no termina siendo aquí un círculo vicioso en el que terminan siendo siempre los empresarios los que jalan para su lado para que no aumente más el mínimo? Claro, Ricardo, es un círculo vicioso, pero yo no estoy de acuerdo que usted diga que es que los empresarios terminan jalando para su lado. Es que no se les olvide que son los empresarios los que tienen que pagar los salarios. Y, y si los empresarios no tienen la posibilidad de que haya un mercado, pues ¿con qué van a pagar salarios? Claro, vamos a decir que mañana el Presidente de la República por decreto dice, ¿sabe qué? El aumento del salario mínimo va al 6%, o al 7%, o al 10%, como dicen en México, doble dígito. Bueno, esperemos a ver qué pasa el año entrante, a ver qué tanto empleo se crea, o por el contrario, si la gente no empieza a consumir y si realmente la economía... Pero no se nunca muestra, hemos es que hecho,
0: empleo, do, te... doctor Bedoya, hasta donde yo recuerdo, nunca hemos hecho ese experimento de hacer una buena inyección del salario mínimo para aumentar el consumo y el aumento del consumo ¿a quién beneficia? A las empresas que venden más, que son las es que decir, producen. No es el momento una crisis para generar o para plantear o para crear una fórmula que de pronto sea diferente?
1: Pues eso es que precisamente, esta es una situación tan crítica que sí tenemos que pensar como dicen fuera de la caja. Pero no pensar para la coyuntura, sino pensar desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, cuando usted mira lo que es eh, la configuración de un salario mínimo, que hoy son 877 mil pesos, más el subsidio de transporte que son 102 mil, hallamos en 980 mil pesos. Cuando usted le empieza a sumar toda la carga prestacional, eso le termina arrojando un valor de 1.425.910 pesos. De lo de, Y esa carga prestacional es el
0: 62.4% del salario. Sí, pero Entonces, pero diría, pero la idea del 2% de ustedes es sobre el mínimo, que son los 877. Claro,
1: es claro, decir, pero permítame sería, yo, pero, sería 2% si,
0: de 877, son mal contados claro, 17 mil pesos. Claro,
1: pero es que estoy tratando de responder lo que me preguntó anteriormente. Entonces, sí. cuando usted mira ese salario, que la carga prestacional, que es lo que al final del día termina en, en mayor medida en el empleador, eh, vamos a decir esa cifra que es total del cálculo: 1.425.000 pesos. Entonces, bueno, y no vemos en la forma de pagar el salario. Estamos de acuerdo que lo que tiene que tener la gente en el bolsillo es más plata. Entonces, demos la discusión sobre el tema de los parafiscales, demos la discusión sobre otros factores que hacen parte. De, de, de esa carga prestacional para que la gente tenga más caja en el en el bolsillo y, y los costos laborales entonces sean menores pero la gente tenga mayor ingreso esas son las discusiones que hay que dar yo estoy de acuerdo con usted y por eso nosotros desde el punto de vista de los generadores de empleo siempre hemos dicho ojo señores centrales obreras ojo gobierno, aquí lo que necesita el país es una repensar el régimen laboral precisamente para lo que usted está diciendo que la gente tenga más plata en el bolsillo que los costos laborales no sean mm. tan altos, costos laborales, no me lo entienda, la remuneración al trabajador, sí. no el costo laboral asociado a estos temas prestacionales, y de tal manera, entonces hay gente que dice, no, es que eso es flexibilizar y precarizar el salario. No, señores, entonces hay gente a lo que nada le sirve, porque aquí lo que estamos pensando es cómo la gente gana más, pero el empleador también entonces tiene una situación que le puede resultar en un efecto multiplicador de generar más empleo o de crecimiento inclusive pero esa discusión en Colombia nadie la da por una razón porque es impopular y es más fácil entonces decir subamos el salario el 12% reduzcamos la jornada laboral 8 horas, porque claro ¿quién no quiere todas esas cosas, Néstor? pero pues pregúntele a los que tienen que pagar eso
0: es el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, integrante del Consejo Gremial de Colombia, hablando de la muy, efectivamente, usted tiene razón, doctor Bedoya, impopular, controvertida propuesta de aumentar el mínimo para el año entrante 2%. Pocas posibilidades de que vaya a haber un acuerdo en estos términos. Doctor Bedoya, gracias por estos minutos.
1: usted, mi